0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a King of the Layers podcastjének a legújabb adása, ahol a nők helyzetéről fogunk beszélni a kreatív iparban, a marketingben, a dizájnszektorban, és így tovább. És hogy ne egyedül beszéljek erről heteroszexuális fehér férfiként, meghívtam két vendéget is, nem más, mint Marsalek Ági és Szabó Gabi, aki a Goldie girls az alapítói, ami egy női vezetői klub. Sziasztok!
1: Szia! Sziasztok!
0: Először is tegyük meg a hipotézisünket, hogy milyen a helyzete a nőknek a kreatív iparban. Nehezebbnek érzitek, hogy nehezebben tud bekerülni mondjuk egy nő, vagy esetleg érdemeket szerezni, elismerést szerezni benne?
2: Szóval szerintem ez nem annyira fekete-fehér, inkább tegyük rá egy skálára, hogy...
0: Ki mennyire nő?
2: Nem, hanem, hogy ez mennyire szempont. Hogyha a szempontnak vesszük, akkor mi alapján skáláljuk, hogy nehéz-e? Hogyha szakmailag szerintem... Um, Elég ott vagy, meg amit leteszel az asztalra, az jó, akkor szerintem az elején nehezebb, mint egy férfinak, de utána igazániból szerintem, ha már bizonyítottál el és el vagy
1: fogadva, idézőjelesen, akkor már nem számít. Meg ezt szerintem nagyon függ a céges kultúrától is, és hogy, vagy, hogy a szabadúszénként milyen ügyfelekkel felekkel dolgozol együtt. Tehát, hogy ha az ember jobban megválogatja, hogy milyen cégeknél dolgozik, vagy dolgozik együtt, akkor akkor úgy érzem, hogy hiába még így is nehezebb, de hogy szerintem tehát, hogy nem akkora óriási nagy a különbség, hogy hogy te is mondtad, hogy csak szakmai valaki teljesen ott van.
0: Szóval alapvetően úgy gondoljátok, hogy bekerülni azért nehezebb, májnod, hogy az a baj, tudod, hogy nem akarok szavakat adni a szátokba, hogy mondjuk kevesebb lehetőségetek van mondjuk, vagy hogy nektek meg kell válogatni az ügyfeleket, míg egy férfinak nem feltétlenül, vagy hogy nincsenek olyan, nem tudom, lehetőségeik. Értem, hogy egy idő után kiegyenesedik ez a pálya, de akkor ti is azt mondjátok, hogy a bekerülési rész az sokkal vagy hogy valamilyen szinten nehezebb?
1: Az nehezebb szerintem inkább, hogy ha van egy társalgás vagy beszélgetés, akkor keresztül vinni az ötleteinket. Tehát, hogy sokkal, tehát én azt szó, hogy sokkal hamarabb hallgatnak először egy férfre, mint egy nőre. Tehát hogy nekünk sokkal inkább meg kell indokolni, hogy mi van egy ötlet vagy egy döntés mögött.
2: Igen, meg ugyanerre gondoltam, hogy szakértőként sokkal kevésbé vesznek komolyan. Szabadúszóként is, cégvezetőként is, bármiként. Hogyha amikor a bencét magammal mindig tárgyalni, akkor minden jó volt elsőre, ahogy mondtuk. És igazából bence fogtak fogta a kezet, és gratuláltak neki, hogy jó volt a prezentáció, és én csináltam meg. Szóval így, így, így ezeket így fel kell építeni, el kell fogadni, és haladni kell.
0: De biztos, hogy jó dolog ez, hogy ilyen, nem tudom, belenyugvással beszélsz erről?
2: Most már így, hogy remélem túl vagyok ezen a szakaszon, a, azt tudom mondani, hogy nem tudsz más csinálni. Lázadtam én, is, meg igazságtalannak tartottam, de, de utána így rájössz, hogy jó, most ez van, itt kell helytelj, és meny És amúgy nagyon sok normális partner is van, de azért sokkal nehezebb szerintem nőként elkezdeni. És inkább nem feladni nehezebb, mert egy férfinak könnyebben hiszik el ugye a dolgokat, amiket mond, mert könnyebben bíznak meg benne, holott lehet fel, akkor a szakértelme sincs, mint egy hölgynek, vagy egy nőnek, és ő így azért jobban kap sikerélményt, és ez motiválja. És egy nő, hogyha csak 50-50 százalék, és nálam az elején nagyon sok olyan volt, ahol plusz-extra munkát kellett abba belefektessek, hogy ezt elhiggyék, vagy hogy nem is tudom, hogy fogalmazok, hogy megbízzanak a szakmai képességeimben, És azt, hogy ez ez így van, most ezzel nem tudunk már... Mit csinálni utólag, de amikor benne vagy, és egy férfi folyamatosan kap elismerést, akkor őt ez motiválja egy nőnek meg ezzel végig küzdeni kell. És nem az van, hogy jó, most akkor itt minden sikeres, amit csinálsz, hanem vannak olyan projektek, amik tök könnyen mennek, és, és örömöt lesz az egész folyamatban, és vannak olyanok, ahol meg így az egész egy procedúra, hogy elhiggyék, de szereted azt a projektet, szeretnéd megcsinálni, tök jól lenne referenciának, és szeretnél egy eredményt produkálni, és ezt meg csak úgy tudod, hogyha ezt elfogadod.
1: Hát, amit most igazából tehetünk, az az, amit csinálunk is, hogy létrehoztunk egy ilyen támogató női közösséget, ahol pont ez, ez is a célja, hogy felemeljük azokat a nőket is, akik akár a karrierjük elején vannak, és szeretnének valahol el- elhelyezkedni, vagy most éppen szeretnének vállalkozást indítani, és szeretnének új felekkel együtt dolgozni. De az Absolutora kapcsolódni és hogy például volt egy olyan Történésűen rengeteg ilyen üzleti eseményre jártam, hogy ügyfeleket szerezzek, és rendszeresen előfordult, hogy amikor a párommal mentem oda, akkor tőle megkeresték, hogy mivel foglalkozik, milyen vállalkozásom van, miket csinál tőlem, megkeresték azt, hogy mi a hobbim. És akkor mondtam elra, hogy nekem a homim az, hogy vállalkozásom. <gül> és akkor döntöttem el, hogy, hogy inkább nék, nyitnék a, kifejezetten a nők felé, és olyan üzleti eseményekre jártam utána rendszeresen, ahol, ahol csak nők vannak jelen. Például ilyen volt a Meme Inspiration, ahol, amit én nagyon szeretek egyébként, mint női üzleti esemény, és akkor utána meg másik lépés, mert meg itt van a Goldegar, szóval szintén így el lehet járni, és kapcsolódni más nőkkel.
0: Én alapvetően nem azt kértem számon, vagy ha lehet ez hogy te visszamenőleg változtasd meg a, a, a volt ügyfeleidnek, vagy hogy a múltadat hadat változtasd meg, de hogy például ez egy, ez egy jó, nem tudom, aktivizmus is valamilyen szinten, hogy például egy ilyen csoportosulást megalkottak
1: Igen, meg már az arra is jó, hogy ez nem csak a te fejedbe van, és hogy nem csak az van, hogy te ez így beképzeled magadnak, hogy hát igen, azért mert nem voltam elég jó, Uh, vagy ez biztos, hogy nem így van, csak, csak én érzem így, hanem hogyha másokkal is beszélsz, akik ugyanazokon a dolgokon mentek át, az, tehát hogy ez tényleg óriási erőt adhat.
0: De nálatok most az önbizalom hiányról már esett szó az előbb, hogy azért a férfiak sokkal több, nem tudom, pozitív visszajelzést kapnak. Hogy uh, ti ezek küzdöttek, vagy jelenleg is küzdöttek?
1: Uh, Impostenszindrómával? Eljöre... Igen, ne? például. <laughs> most már azt tudom mondani,
2: hogy most már visszaszorítottam, de egy 2019 évvégéig azért elég erősen azt mondom, hogy 90 százalékba, de ennek a amúgy nagyon sok összetevője van szerintem, hogy akármikor egy Elértem bármit, de hogyha csak egy verseny nyertél, vagy egy kiválasztottak, hogy mint olyan szom, a Samsung Cosmopolitan-nek voltam a nagykövete. Jaj, csak azért, mert így néz ki. Nem, azért, mert beadtam egy tök jó munkát és megnyertem, mert megérdemlem. És amikor megnyersz, valamit, vagy, amikor megnyersz valamit, vagy megkapsz valamit, akkor a nőknél, és az a leggázabb, hogy ezt a legtöbbször a nők mondták, rám vagy. Hát egy férfi soha nem mondta, hogy jaj, csak azért, mert szőke vagy, vagy mert jól nézel ki, de a nők mondták, hogy jaj, csak ezért, meg azért. És soha nem azért, mert te azt meg tudod csinálni, vagy te azt megérdemled, mert olyan képességekkel rendelkezel. És hogyha ez így végig gondolunk, így egy, nem tudom, 16 éves nőnek az életétől egy ilyen 25-ig, amikor keresi a helyét a pályán, próbálkozik, elér dolgokat, és nagyjából én tényleg, hát nem mondom, hogy soha, mert persze anyukám még meg a barátaim ugye támogatnak, de ilyen szakmai közökből többször hallottam ezt viszont, hogy jaj, csak mert annyira jól adod elő magad, meg csak ezért, csak azért. Nem, ez egy összetevője a jó előadás is. És közben pedig, akiket megkérdeztem erről, mert ugye, amint az ági mondott az előbb is, hogy nem mindegy, hogy ki kell beszélsz, az teljesen így van, mert nekem sok fiú barátom van, és az üzleti életből is inkább férfiakkal, amíg nem ismertem az Zág Inkább férfiakkal tartottam a kapcsolatot, és ők mindig mondták, hogy ők soha nem tapasztalnak ilyet, a és ezért ugye, amit pontosan elmondott az előbb az ági, akkor azt hiszem, hogy igen, akkor én vagyok a baj.
0: Igen, mert alapvetően nincs egy, nem tudom, rálátásotok erre az egészre. Tehát, hogy ameddig nem tudod azt, hogy valójában nem tudom, te megkapod a, a negatív kritikákat, és aztán kiderül az, hogy mások meg csak pozitívakat kapnak, miközben ebben azért van egy, van egy nagy különbség kettőtök között, tehát persze, hogy igen. Egyébként neked az impostor az nem tudom, ez miből fakad, hogy ki, ez egy ilyen összehasonlítás nálad?
1: Nem feltétlenül nem, hanem én nagyon igényes vagyok a munkámra, és hogy amikor elkezdtem ügyfelekkel együtt dolgozni, viszonylag fiatalon, mert ugye 19 éves korom óta vagyok a vállalkozó, akkor én rengeteget agonizáltam azon, hogy most ez valami jó munka lesz, amit kiadok. Tehát rendszeresen ébredtem fel az éjszaka közepén hajnali háromkor, hogy úristen, ott fog hagyni az összes ügyfelem, hogy a korábbi munkám sem voltak annyira jók, Hiába kaptam egyébként tök jó visszajelzéseket, de hogy ez mégsem volt elég ahhoz, hogy ezt így le tudjam vetni magamról. Tehát ez évek munkája volt az, hogy, hogy, hogy felépítsük egy olyan egészséges önbizalmat, hogy tudjam, hogyha kiadok valamit a kezemből, akkor az, az tényleg, higgyek is abban, hogy az tényleg jó.
0: De neked alapvetően akkor az impostoszindrómad az egy ilyen belső frusztrációval alakult ki. Nem abból, hogy mondjuk ugyanazon a pályán mások miket érnek el.
2: De soha nem ebből alakult ki.
0: Már mint mi, Nálam például ebből Igen. alakult ki. Én abba, nálam egyértelműen ebből alakult ki, hogy láttam, hogy mások ugyanezen a pályán, ugyanezekkel a feltételekkel sokkal jobb dolgokat csinálnak, inkább, vagy sokkal fentebb vannak.
1: Inkább talán az, hogy, hogyha csinálsz valamit és valaki folyamatosan tehát az ügyfelek folyamatosan megkérdőjelezik az összes lépést amit csinálsz akkor elgondolkozzon rajta hogy te csinálsz az jó-e vagy sem tehát hogy amikor elmész egy tárgyalásra vagy bemutatod a munkádat és konkrétan mondjuk egy marketing stratégiának az összes lépését nagyon durván meg kell hogy ez miért van ugye hogy és, és egy olyan emberrel kell um, kvázi így vitatkoznod a, aki nem is ért hozzá, <gül> mondjuk egy cégvezető is tök, tök mással foglalkozik a cégem belül, akkor itt tényleg elgondolkozol, hogy tényleg nem jó, amit mondasz, és akkor ez így teljesen beépül a tudat alatt itt hogy a következő munkánál, amit csinálsz, akkor azon gondolkozom, hogy úr és sanzos, hogy fogják megtámadni, és hogy van, tényleg igazuk voltál, vagy sem. Tehát, hogy ez elindult benned egy ilyen abszolút kétely saját magaddal szemben.
2: És nagyon sok plusz munkát, mert közben hazamész, és átnézel el előről, hogy ez tuti jó volt. Úristen, akkor mit csináljak másképp? Ezt miért gondoltál? Lehet, hogy ezt el lehet vinni egy másik vonalba is? És nekem ez az elején ez
1: rengeteg túlóra volt.
2: Az, hogy elhigyem, amit alapból már nagyon sok óra munkával megcsináltam, és azt gondoltam, hogy jó.
1: Igen, meg azt kiemelném, hogy nagyon sok férfelelén is beszélgettem erről a témáról, és egyébként a legtöbben, akik mondjuk éleget csinálnak, ők észre sem veszik, tehát az annyira mélyen be van épül vagy a társadunkban, hogy sokszor nekik fel se tűnik, hogy, hogy, hogy ezt, ezt csinálják. Ezért tök jó, hogy például van ez a podcast beszélgetés is, hogy erről tudunk, uh, tudunk most uh, én open uh, nyitott diszkorsúp beszélgetni, hiszen ha, ha nem beszélünk róla, akkor senkinek nem fog feltűnni, hogy az nekünk nőknek, ez mekkora probléma.
0: De hogy alapvetően azt nem veszik észre, hogy uh, ott vagy te, mint szakember, és ott vannak ők, mint laikusok, és úgy gondolják, tehát azt nem veszik észre, hogy valójában azt a tudást, amit maguknak,. Uh, képzelnek be, azt a péniszük adja? Igen. Ha, jó. <laughs> ez, a, ez
1: a mansplaining konkrétan, amit történik általában. Néha
2: ilyenkor szoktam kérdezni, mikor már ilyen nagyon uh, fura kérdéseket tesznek fel, hogyha most én férfi lennék, és megkérdeznék ezt. Mert ugye azért merik, vagy uh, mond, szerintem nincs olyan, hogy rossz kérdés, szóval kérdezenek meg minden nyugodtan, de amikor már tényleg konkrétan vitatkozol azzal, hogy igen, neked ez jó lesz. És miért? és megindokolod, és még egy miért, és megint megindokolod. És mert az ötödiknél mondom, hogy akkor figyelj, mondd el, hogy mi nem tetszik benne, vagy mi az, amivel nem értesz egyet, vagy mi a kérdésednek az oka, mert már 360 fokba körbe jártuk a témát, és nem tudok már többet mondani. Azért, mert ez így lesz a legjobb. És kész. És akkor utána így rájönnek, hogy igen, lehet akkor így nem magába az anyagban nem bíznak, ami oda lett téve, hanem az emberbe, akivel beszélsz, mert nem feltételezik azt, hogy te erre kompetens vagy.
0: Alapvetően ez a legnagyobb probléma, sőt nem csak ebben a kérdésben, nem csak a, a, nem tudom, a feminizmus, a nőjognak a kérdésében, hanem bármi ilyen nem tudom, kisebbségi kérdésben ez a legnagyobb gondunk, hogy a, nem az a probléma, hogy az emberek direkt gonoszak, vagy hogy direkt faszkalapok, hanem hogy nem tudnak róla beszélni. Alapvetően mennyiszer tapasztaltátok meg azt, amit például neked a többi nő is felhozott, hogy csak a kinézeted, vagy a, nem tudom, az aranyosságod ezt nagyon szeretik. Azt hogy milyen aranyos vagy, biztos azért kaptad meg a munkát. De hogy nem arra vagyok kíváncsi, hogy ezt hányszor kaptátok meg, hanem hogy hányszor éreztétek mondjuk azt, hogy ez, ez a valóság. Hogy azért kaptatok meg egy munkát, mert szépek vagytok, vagy nők vagytok, és így tovább.
2: Mindjárt kiozod az elfeledt impostor álmodra. Ez
1: Nem tudom. Sokszor.
0: Tényleg? Tehát, hogy ez egy, ez egy valós félelem? Vagy egy, egy, egy valós vád? Nem, nem
1: félelem, inkább egy olyan...
2: Nem tudod eldönteni, Igen, hányszor.
0: Mm.
2: De szerintem a legtöbb esetben
1: benne van. Igen. Ne, nem minden alkalommal, meg ahogy tehát beszéltük is, tudatosan odaféllek, hogy kikkel dolgozok együtt, de igen, többször volt olyan, hogy tudtam, hogy ennek az embernek biztos, hogy bejövök. (gül)
2: sokszor szoktam azt csinálni, hogy egy nagyobb anyagot prezentálok, és már előre tudom, hogy melyik anyagnál fog lankadni a figyelmük, és gondolnak esetleg másra, vagy vagy nem figyelnek annyira, és olyankor visszakérdeztetek az előzőkre. És azt így beépítem pár diánként, és akkor ugye így nem tudnak másra figyelni, mert rákényszerítem őket, hogy ne figyeljenek másra, és látom, hogy zavarjuk őket, hogy hogy interakciót váltok ki egy, egy előadásból vagy egy projektbeszámolóból, és uh, szerintem nálam ez volt az egyik lépés, ahol ezt így kezdtem így legyűrni, hogy, hogy arról beszéljünk már, amiért ide jöttem.
0: De ettől te ilyen a prezentáción ilyen irányítófélnek uh, érzed magad, mind, hogy sokkal inkább a. Tehát sokkal több, va, nagyobb önbizalmad van mondjuk egy prezentációban ettől, hogy te irányítod nem. ezt a, figy- a figyelmüket és a beszélgetést.
2: Nem, egyáltalán nem csak, hogy aki egy hatfős társaság elé, és például benne van egy 8 óra munkád, vagy 10 óra munkád abban a PPT-ben, és két hónap eredménye, vagy három, akkor nagyon fusztráló tud az lenni, hogy azt nézik, hogy meddig ér a szoknyád, akkor méznardákba, akkor nézik, hogy milyen a kezed, milyen óra van rajtad. Azt szemed, hogy tudod, hogy így téged néznek. Nem pedig a, nem nézzenek persze egy előadásban, de amikor ezt így érzed, hogy nem úgy néznek. És ez, ez iszonyat zavaró. És én nem irányítani akarok ezzel, hanem csak annyit szeretnék, hogy arra figyeljünk már, amit mondok, nem pedig rám.
0: Na, látod, ez az érdekesség benne, bármint, hogy ezért jó az, hogy hát sok mindenből jó, hogy nem egyedül beszélek erről, hogy amikor az előbb elmondtad ezt a sztorit, hogy szeretnéd, hogy nem tudom, a diádra figyeljenek, vagy ilyesmi, én nem vágtam le, hogy közben rád figyelnek, mm. hogy ez a probléma. Tehát hogy az a baj, hogy mi ezt férfiak annyira nem tudjuk, nem tudom, átérezni, vagy hogy elképzelni se, hogy vannak ilyen problémák.
2: Mert nem azt mondom, hogy ne nézzen rám ezzel. Értem,
0: én én azt mondom, hogy én nem ismertem fel a te problémádat az előző beszélgetésben, vagy az előző, nem tudom, monológodban.
2: oké, próbálom jobban kifejteni. De ez ez nem az van, hogy
0: te fogalmazod meg rosszul, hanem egyszerűen nem tudunk abba a szituációba kerülni.
2: És ennyire, például, hogyha te így a nők helyzetéről gondolkodsz, akkor mi az, amit feltételezel? Hogy ebben mi volt a legnehezebb? Egy nőnek hogyan legnehezebb elkezdenie?
0: Például nagyon nehéz elkezdeni úgy, hogy egész gyerekkorában arra van nevelve, hogy a férfiaknak az igényeit nem tudom elégítse ki. És nem, most nem szexuális igényekről beszélek feltétlenül, hanem alapvetően mindenről. Arról, hogy az öt éves kislánynak meg van mondva, hogy a apa barátjának adjál egy puszit, meg hogy... A a lányoknak mindig mosolyogni kell, és hasonló dolgok. Hogy folyamatosan van rajtuk egy ilyen, hogy majd a, nem tudom, a férfiak megmondják, hogy hogy kell viselkedni. És ezt legyűrni szerintem borzasztóan nehéz. Ez az első lépés.
2: Engem akkor nagyon jól nevelt. Nálunk ilyen nem volt. Meg akkor így a családi háttér az nálunk, nálunk jó, de tudom, hogy vannak ilyenek. a Szerencsére ebben ebbe nem tudok állásfoglalni, meg nekem a szüleim nagyon támogatóak voltak mindig. Mindig azt mondták, hogy bármit elérhetsz, csak csinálj, csak akard.
1: Szóval ilyen ilyen békóim nem voltak. Hát szerencsére nekem, nekem is a támogató szüleim voltak, meg nem voltak ilyen, ilyen különbségek téve, hogy, hogy másképpen nemek az mert nő vagyok, meg kifejezetten ők nagyon nagy hangsúlyt fektettük arra, hogy tényleg azt csináljuk, amit szeretnénk, amivel tehetségünk van, ami van, és inkább szeressük a munkánkat, mint hogy olyan dolgozzunk, sokat több pénzért, amit nem szeretünk. Úgyhogy hál' Istenek elszérezést tudok kapcsolódni, inkább később jöttek ezek a, a dolgok.
2: Meg volt egy olyan ügyfél, például ez is érdekes, akit mondjuk, te pont tudod a sztorit, de elmondom még egyszer, hogy hogy egy nagyon jó munkával és projektel megtalált, de kérte, hogy ő kikötötte, hogy szeretné, hogyha minden kreatívan rajta lennék, vlogolnék róla, itt meg ott, de az a lényeg, hogy ugye én szerepelnék, és akkor ő azt hitte, hogy az mennyire jó fej. Igen. És közben pedig ez tök megalál, jó, nem megalázó, de hogy én ott egy szakember vagyok, akkor hívjon egy modellt, mert nem szükséges, hogy az én arcom legyen ott, mert nem a, a saját csapatommal dolgozok rajta, hanem egy termék, és én azt a terméket nem használom. Én azt a terméket eladom valakinek, vagy egy érted, egy piacot teremtek neki. Egy, egy arculatot, vagy egy kreatívot. De ahhoz én nem kellek, ahhoz egy modell kell, és akkor hívj egy modellt, és annyira nehéz volt azt elfogadni, és mondta, hogy akkor, akkor mondj több pénzt, de hogy te pont jó vagy, azt szeretném, hogy egy értelmes nő beszéljen róla, és ő meg hogy Ne, ne is basszol vele még egyszer. És, és, és azt nem szerződtünk be, mert egyszerűen nem tudtam megérteni, hogy van olyan projekt, amiben szívesen részt veszek, és kitesszük, vagy, de, de ez nem az volt.
0: Igen. De hogy alapvetően nem érzik azt, hogy ezekkel a mondatokkal konkrétan azt mondják el, le, le, lefordítom férfi nyelvre, vagy nem tudom, ilyen nőgyűlölő férfi nyelvre, hogy uh, Gabi, értjük, lerakta ezt a dolgot ide az asszalra, jó, jó, de mi lenne a kis fenekedet odaraknád a fotókra inkább addig játszál a férfiakkal. egy kicsit aztán majd megnézzük, hogy így értesz-e ez a marketinghez?
2: Szerintem nem pont ez volt benne. Szerintem ő tényleg azt hitte, hogy ő kedvezel Én
0: ezt tudom, hogy ő ezt hitte. Csak hogy az a feladatunk, hogy elmondjuk az embereknek azt, hogy ezzel nem kedvezel, mert ez, lehet, hogy te más dolgokat mondtál a száddal, de egy nőnek ez így van lefordítva. Ő Igen, ezt, az, ő ezt az, így fogadja be. Igen. Igen.
2: De ezzel meg, megint mit tudsz csinálni? Most itt beszélünk róla. Igen, és nem ezt, nem ezt tudod változtat. csinálni vele.
0: Pontosan ezt tudod csinálni vele. És, és, és alapvetően én nagyon szeretek ezekkel a dolgokkal foglalkozni, azért, mert úgy érzem, hogy én, mint fehér heteroszexuális férfi, az én féleményemre sokkal jobban figyelnek, mint a tietekre. Úgyhogy én szeretném felhangosítani ezeket a hangokat. Na most, hogy megpróbál kicsit lenyugodni.
2: Tényleg, érzem, hogy úgy fácsasztalak vele De nem, de ez egy, például tök jó példa volt, mert ő tényleg azt hitte, hogy kedves.
0: Alapvetően nagyon sokszor találkoztok azokkal, a, vagy azzal a helyzettel, hogy valaki nem tudom a munkátokon kívül többet szeretne tőletek? Tehát például, például az előbb említetted így mellék mondatként, hogy az egyik ügyfélnek valószínűleg bejöttél, és hogy azért kaptad meg a melót.
1: Hát nekem is volt olyan, hogy század, és nem írtam alá, mert tudtam, hogy ebből ez, ez gáz lesz. Um, amióta meg um, bár kapcsolatban vagyok, azóta nekem az egyik első dolog, hogy hál tárgyalni, hogy az első 10 percben bele csempészem azt az zenet, hogy nekem amúgy van párom is. És... Csak ebben az a gáz, hogy akkor emiatt nem, lehet, hogy ez nekik utána az akadály, hogy, hogy nem próbálkoznak annyira, és nem azért, mert Tisztelnék a, a szakmámat, vagy a, vagy a munkámat. Vagy téged, mint ember. Igen. <sítható> Mindig meg, kell, meg kéne magyaráznunk, hogy <sítható> miért nem. De az tény, hogy amióta, amióta egy párkapcsolata vagyok, és ezt kommunikálom, azóta nekem sokkal, sokkal kevesebb ilyen példát tudnék felhozni, amikor, amikor ilyen, ilyen gázosabb helyzet volt. Előtte, előtte rengeteg, főleg 19-20 éves kis csajként, hát hogy ne?
0: És mit szóltak ahol a, ahhoz a <sítható> Konzervatív fehér férfi kritikához, hogy hát a nők kihasználják a szépségüket és csábítással szereznek, nem tudom, ügyfeleket, és, és így tovább.
1: Szerintem nagyon sokan csinálják így. Főleg, aki szélsz. Sokan csinálják szerintem ezt, de ugyanakkor szerintem nem lépnek egy határt. Persze. Én nem lép meg át egy határt, de hogy, hogy, hogy a férfiaknak. Tűnhet úgy, hogy ott van egy csinos lány, hogy értük van, de ez egy kurva, bocsánat.
0: Ez... Én is maszkalaposztanak <gül> <Okay. a velünk>.
1: előtt. <gül> már nincs ég.
2: De erről a témáról, amúgy indulatok nélkül beszélni, mert annyi kell. elfolytás van bennünk szerintem. Néha olyan gombóc van a torkomban, amikor beszélek egy-egy régi dologról, hogy hihetetlen, hogy még most is ennyi.
0: A, így is már nem kivált. tudom, kicsit kényelmetlenül érzem magam, hogy két nővel szemben én pro... vagyok az agresszíva feminista, vagy nem tudom. Szóval szóval alapvetően akkor ez is jelen van azért valamilyen szinten?
2: Persze, szerintem nagyon sok nő kihasználja azt, hogy kicsit levegteti a szempilláját, amikor tárgyal. Mindenkinek a saját dolga. Meg igazándiból, hogyha ez nem működőképes modell lenne a férfiaknak, akkor ha nem lenne kereslet, vagy kínálat, akkor nem lenne kereslet.
1: Igen, de ugyanakkor a férfiak figyelnének... A- arra is, tehát, hogy másra is, mint a kinézetre, akkor hát, hogy ne, a több nő nem érezné szükségét az, hogy ilyen eszközök olyan. De egyébként
0: szerintem, amit a Zági az előbb mondott, az egy fontos ilyen kulcsmondat, hogy a férfiak hiszik azt egy csomószor, hogy ezt csinálják velük, hogy valójában ez, ez, ez nem ez, így van. Igen, tehát, hogy a, nem tudom, tehát, hogy azt hiszik, hogy van egy nő, aki egy prezentáció közben kinézett rájuk, az már ilyen keringőre.
2: Igen, közben pedig csak te csináltad meg azt a kutatást, vagy bármit, amit prezentálok, és te küldted el. Én meg csak rád néztem, hogy ez a te Ez nálam nagyon nehéz volt ezt mederben tartani, mert Svédországban éltem három és fél évet, és onnan költöztem haza is. Az ottani munka-szocializációmat próbáltam átvezetni ide, amihez lehetetlen.
1: Hát egy olyan kultúra, vagy mosolyt és félreértenek. Igen.
2: És, és ez nekem
1: nagyon rossz volt,
2: mert tényleg nagyon sok volt, ez a, ez a 2019-es éve, nálam egy ilyen nagy vízválasztó volt, mert ott majdnem abba hagytam az egészet, és visszaköltöztem. Mert euh, volt nagyon sok olyan ügyfél, akiből egyből kijött, vagy konkrétan céges e-mailből küldte el, hogy figyelj, akkor oké, okay, ez így, csak válasz egy válasz végét, és beszéljük meg ott. És így írtam, hogy ez így nem oké. Okay. És,
0: hát és ez így, túl nem oké. Okay. És
2: tudod, mert nagyon sok, nagyon-nagyon sok volt, és ott volt egy ilyen törés, most azt nem tudom, elmondhatom el, de mondjuk mivel már eldöntettem, hogy úgyse lesz kijedve, elmondom, hogy a hatodik ilyen Hát nem tudom, projektünket kaptuk vissza így, hasonló dolgokkal, ugyanúgy céges e-mailről, meg, meg ugye most nagy kedvenc a, a Telegram, és akkor a kis édesen, mindenki olyan van azt hiszi, hogy, hogy azt nem lehet kifotózni. Oké, okay, Prinszkint nem tudsz csinálni, de ha egy kreatív ügynökségnek írsz, és ha nem is kreatív ügynökséget vezetnék, de... Le tudom fotózni a képernyőt, akár egy másik telefonnal is. Szóval nem értem, hogy miért hiszi mindenki azt, hogy ez egy akkora védett vonal, amin bármit el tud mondani. És ö, írkálták ugye a kis dolgaikat, és egyszerűen így betelt a pohár, és így visszaírtam neki, hogy jó, akkor én most ezt közzéteszem, Most mond, hogy úgy sem És így gondolkoztam rajta, hogy amúgy mert már. És így ugye a munkatársaimnak, meg is sokat dolgozom, Ezeket így folyamatosan küldöm, és a Bence így mondta, hogy hány van már, meg hogy, hogy ez már tényleg nem hiszi el, és ilyenkor közben bennem az, az játszódott le, hogy mit tudok csinálni, mert fekete zsákruhákat hordtam, a, 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 a semmi kivágás térdem aláért, és, és így is mindig megkérdőjeleztem magam, hogy hogy én mondtam valamit így, vagy, vagy ö, mit, mit tehettem, ami ez elmentem kócshoz, pszichiáterhez, mindenhez, és utána ez is visszajött így, és van egy ilyen mapám, most így, hogy a B betű szóval, hogy nem cseszted el, és mert ugye ez egy ilyen pszichológia, pszichológiailag pozitívan is hat rám, hogy jól döntöttem, hogy ezt nem, nem csináltam meg, mert ez soha nem fordult meg a fejembe, hogy hogy itt fél a valaki, de azokban a mappákban bele vannak húzogat, vagy tudod azok az e-mailek, amik így visszajöttek. És egy ilyen 17 ilyen e-mail volt, és ez 2019 eleje. Hogy bármire beadtuk, nagyjából ez jött vissza, és... És így elkezdtem, elővettem a nyüvegbort, leültem, és elkezdtem így rendszerezné az egészet. Mi a projekt, ilyen felolvasó ki, pro, ki, ki írt vissza, mit írt, mennyi időt fektetünk be az ajánlatadásba, mennyi lett volna a szerződött összeg, és ugye a végén kijött egy 100 milliónál nagyobb összeg. Most ez így hirtelen nagy lehet, de hogyha volt benne nagyjából havi 1 milliós tartalomgyártás éves szerződésből 7, volt akinek kisebb volt a, a szerződési összeg, de volt akinek meg nagyobb, szóval, hogy átlagban 1 millió. Most, hogy ezt egy gyors fejszámolással kiszámoljuk, az az 84 millió kb. Bocs, hogyha valaki ha elrontom. Meg például volt egy múlti, aki le akarta uh, fotóztatni linkedin az összes alkalmazottját, 520 ember, és én meg azt is hittem, hogy jóban vagyunk azzal, a, azzal az emberrel, aki kérte az ajánlatot, és adtunk neki egy 3500 nettor per retusált képet. És az most, hogy az 520 x 3500 kiszámoljuk, az 1 millió 820 körül, mindegy, ez is kell, hogy 2 millió, így már azért hamarabb beszélni ez a 100 milliós összeg. És miután megírtam ezt a kis kiadványomat, azt a címet adtam neki, hogy így nem lett százmillium, és gondolkoztam, hogy kiadom, és de nem a pénz miatt, meg semmilyen, csak hogy így, így elegem lett ebből. És um, elküldtem egy ismerősömnek, aki az egyik kiadónál dolgozik, és így behívtak elbeszélgetésre, hogy, hogy amúgy tudom-e azt, hogy ezzel egy szakmai öngyilkosságot követek el. És így én erre nem is gondoltam így, hogy utána velem akár nem akarhat bárki együtt dolgozni, hogy nehogy azt mondjam, hogy ő ez meg az volt. És ö, ez ugye nem csak emiatt, de amúgy nyilván nem akarok ilyeneket kiadni, de ott volt egy ilyen hirtelen felindulás, amikor ezt annyira szívesen megcsináltam volna, és, és annyira bosszantó, hogy, hogy abból a pénzből már lenne egy stúdiónk, vagy tudod, hogy annyi mindenre el tudtuk volna költeni, és azért, mert nem feküdtem le azzal az XY emberrel, vagy hogy már az is vizsgálsz, hogy ezt ehhez kötik, érted, hogy így, hogy azt a munkát megérdemeltük, és ezért nem kaptuk meg. És ez egy olyan dolog, amit így egy férfi soha nem érez át.
0: Persze, igen. Alapvetően amikor a vége volt, vége, hát alapvetően nem volt vége, meg nincs is most végese a, a MeToo kampánynak, akkor volt egy felmérés, amiből az derült ki, hogy nagyon nagy része a cégvezetőknek elkezdte háttérbe szorítani a felvételeken a nőket, mert hogy nem, szeretnének, nem szeretnék, hogy nem tudom bármilyen nem tudom, bot, vagy hogy vagy, 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 vagy bármi történjen, bármi a céggel kapcsolatosan, vagy velük kapcsolatosan, bármi hashtag b történet létrejöjjön. És ez megint oda vezethető, hogy ők nem nem a jövendőbeli, nem tudom, HR gyakornok lányokat akartak megerőszakolni, hanem megint arra, hogy annyira nem értik az erkölcsöt, hogy már próbálják mindenhonnan bevédeni magukat. De alapvetően nem tudom, hogy nem értik meg az emberek, vagy hogy Nem tartanak ott, hogy ha az életed egyik aspektusában a másik fölött vagy, tehát mondjuk a megrendelője vagy, vagy a főnöke vagy, vagy mondjuk a kedvenc tartalomgyártója vagy, akkor akkor nem jövünk össze vele, meg nem fekszünk le vele, mert az soha nem lesz egy minden konszenzuális, mindkét fél által megerősített, nem tudom, aktus és párkapcsolat, mert az egyik, az mindig a, a másik felett áll. És ezen én is el kellett gondolkodjak, mert nekem volt olyan pár hónapos kapcsolatom például, ahol habár tinder jöttünk össze, de tudtam, hogy a lány egyébként követi a, a munkásságomat, és ma már ezt nem tenném meg, mert akkor ott jól jött ki a dolog, nem volt semmi probléma, senki nem sérült, de most már nem lennék biztos abban, hogy ebben a kapcsolatban nem én egy ilyen irányító fél vagyok azzal, hogy ő nem tudom, a követőm, vagy hogy mondjam.
2: Szerintem ez, ez valós probléma, meg én munkatársakassa az, az életben. Vagy így hiába, nyilván van egy kémia, mert akikkel együtt dolgozol, megismered őket, meg férfinők közt mindig van kémia, szerintem. És ez egy, nem egy rossz dolog, de ezt tegyük már egy skálára, hogy most az lehet, hogy tök jó estétek lenne, de és utána, vagy hogy így ezt fent tudnád, úgyse lehet fenntartani, hosszú távon, meg rövid távon, meg akkor elvesztesz hogy, egy munkatársot, És hogy azt a szintet, ameddig ez a kémia Kötődésetek van, vagy nem tudom, azt úgy kordában lehet tartani, és, és kész. De például én nagyon sok helyre Bencével jártam tárgyalni, mert, mert egyszerűen tényleg így az elején ez nem lehetett máshogy kivitelezni, és minden egyes ügyfél, ahova Bencével mentem, vagy értes vagy még ott a helyszínen megkérdez, hogy ti amúgy együtt voltok, meg a munka, meg a magánélet így, hogy megy. Soha nem volt egymáshoz közünk, és soha nem is lesz, és hogy soha nem értettük, hogy ezt miért kell megkérdezni, de amikor meg nincs velem a bence, akkor az esetek többségében mindig volt. Erre, erre egy ilyen felhívás, vagy egy ilyen, egy ilyen kérdés a magánéletemre vonatkozóan, és nem, nem azért vagyok ott. Én se kérdeztem meg, hogy van-e felesége, vagy bármi, és közben a, ezt így elkezdtem több női ismerősömmel, aki céget vezet beszélni róla, hogy ez csak nekem kellemetlen, vagy ez csak én érzem, és most nem mondom ki nem nevét, mert nem kérdeztem meg, hogy megmondhatom-e, de egy férfiaknak szóló magazint vezet, és ő mondta, hogy ó, hát nagyon sokan vannak, és hogy ő is egy barátnőjétől, aki egy másik céget vezet, hallotta, hogy vegyünk egy, vagy egy, egy gyűrűnek látszó gyűrűt, és húzza fel, amikor majd tárgyalni. És álmondom, jó, tök jó, felhúzom én is, de hát már ez is gáz, hogy ide
0: kell folyamodni. Az ő problémájuk miatt miért neked kell, nem, nem is a problémájuk, az ő... Fasságuk és erkölcsnemértésük miatt miért neked kell zsákruhákban rohangálnod, meg izégy gyűrűket vásárolnod.
2: De ezt így nem gondolod át. Ott vagy abban a szituációban már mindent megteszel, és nem érted, de szeretnél tovább haladni ebbe az irányba. És akkor kapsz egy ilyen tanácsot, hogy vegyél egy gyűrűt, ez minden megold. Vagy nem minden, de hogy a, a legtöbbet a gyávábbakat visszafordítja. Hát jó, és akkor. Annyira jó,
0: a nőknek mindig ezt javasolják, vagy azt, hogy kapjál egy gyűrűt, vagy azt, hogy vegyél magad. Nem, igen,
1: most 7 Ez mi mindent vagyok? megold. Erre várhatok, hogy együtt, valaki rám húzza. Együtt, együtt én az első um, bevételemban, és gyűrűt vettem. De az... Akkor még ezt nekem nem jutott eszem, hanem csak azért gondolkodtam, hogy is majd az vállalkozásom, hogy feleségünk van. Jó, én
2: mádok dolgozni, de azért most már vágynék valakire, de igazából itt azt akartam kihozni a sztorib, hogy ez a végén tényleg javított valamennyit, uh-huh. nem sokan, de javított, és az a baj, hogy el, elfelejtem levenni utána. És azért, mivel már tényleg nagyon régóta egyedül vagyok, így a lehetséges jelölteket is kizárom abból, hogyha például valaki az utcán meglátna, és leszólítanám, bár nem tudom, hogy történik már a mai világban ilyen, akkor, akkor látja az ujjamon azt a iszonyat nagy köves gyűrűt, akkor valószínű nem fog hozzám szólni. És akkor így, hogy a maradék lehetőségemet megőrizzem arra, hogy megtaláljak találjak párt, ezért inkább ezt beáldoztam meg utána. Tényleg ez így az elején volt nehéz, gyűrűbe gyűrű nélkül, de ez egy ha nekem is már egy másik nő mondta, aki egy másik nőtől hallotta,
1: és te is egy gyűrűt vettél az, e- az első fizetésedből, akkor szerintem ez is egy valós probléma. Igen, hát volt egy ügy, ügyfél még amikor szerintem 19 éves voltam, és nyilván első pár ügyfél, hát épp hogy megélsz belőle, és egész jó pénzt fizettek, egy amerikai cégről volt egyébként, egyébként szó, és minden alkalommal, amikor, amikor találkoztunk, akkor szóba került a szexuális életem, és ezzel, ezzel vicceltek meg De különböző beszólásait. Voltak, és legalább, mit tudom, hogy másfél éven keresztül, és, és én ilyen helyzetben mit csinálsz? Te most vagy, vagy nyilván ott hagyod őket, de úgy, hogy tudod, hogy tök kezdő vagy, nincs még annyi referenciád, most nem tudod, hogy következő hónapban, akkor honnan jön majd a bevétel, tehát ilyen totál kiszolgáltatott helyzet. Vagy inkább akkor benyeled, és akkor így nevetsz rajta a poénjaikon, ami kurvára nem vicceság.
2: az, hogy mivel kezdő vagy, hiszed ezt? Mert most a mostani fejemmel már nagyon sok ügyfelemet elküldöném Persze, hát az igen, az de, most csak igen. Kell,
1: ez kell, igen, ez kell, ez kell ez az x év tapasztalat, vagy, vagy az, hogy, hogy ez, egy, ez egy nyílt téma legyen, hogy, hogy oké őket hogy ott hagyni, akkor csak hát ez csak nehéz, hogy abban a helyzetet tényleg nagyon nehéz, amikor, amikor kezdő szabadúszó vagy vállalkozó vagy, már annyira ragaszkodnunk kell szinte mindegyik ügyvőház, hogy, hogy túléld. És konkrétan egy- a túlélésedet fenyegetik ezek.
2: Meg ugye a legtöbb, <coughs> bocsánat, a legtöbb, aki megtalál, Az is ugyanilyen. Szóval a kezdőknek a legnehezebb szerintem az első három év, mindenre gondoltam, hogy mivel lesz nehezebb, hogy a svéd adószámommal, vagy hogy csináljam a vállalkozást, mindenre gondoltam, hogy mi lesz a nehéz. Eszembe se jutott, hogy az lesz a legnehezebb, hogy nő vagyok. És ez mire erre így ráébredsz, és ezen nem tudok, és nem is akarok változtatni. Az, Az nagyon nehéz volt.
0: Az a probléma, hogy ezek az emberek abszolút nem értik azt, hogy... A kiszolgáltatottságnak a, nem tudom, az intézményét, az, hogy te nem állhatsz fel ott, és mondhatod azt, hogy hát ne haragudj, nem szeretnék többet a vaginámról beszélgetni.
1: Igen, mert akkor olyan érzésben, hogyha most í- 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 konkrétan viccet csinálnak a-, a-, a szex életedből, akkor így, akkor í- ja, hogy azért mert hogy nem vagy elég jó fej, meg vicces. És a biztos, hogy frigid vagy, vagy igen. Igen, nem tudom, aha,
0: szeretném felhívni azoknak a férfiaknak a figyelmét, akik nem tudják elképzelni, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetben lenni. Valamilyen, valamiért, tényleg nem tudom miért, valahogy ez így a, a, a homofóbiában ez valahogy mindig így összekapcsolódik. Úgyhogy szeretném megkérni őket, hogy képzeljék el magukat egy meleg bárban. Mert ők folyamatosan ugye, bár attól rettegnek, hogy minden, minden meleg rájuk vágyik.
1: De ez is egy beképzelés. Hogy ne lenne az? Persze. Szerintem a... Melegbáros például akkor lenne teljesen reális, hogyha, hogyha hozzátennénk azt, hogy a megélhetésük től, függ tőle attól, hogy elcsábítsanak valakit a bárba. Hát, azért más, más, mint az, hogy valaki azt mondja neked, hogy csinos vagy, de hogy úgy tök mindegy, mert nem függ attól az embertől, hogy, hogy megkapod-e a pénzt, vagy sem.
2: Meg tényleg ne az legyen a beszélgetés lényeg, hogy Úristen, hozzánk se lehet szólni, meg kis mi múzák vagyunk, mert egyáltalán nem van, bizonyos határokon belül, meg egy úriember ezt tudja, hogy megdicsérheti, hogy szépen nézel ki, jól nézel ki, jó az illatot, bármit mondhat, de ne lihegjön a nyakadba, amikor ad egy puszit. Persze, <tos> ezek ilyen, ilyen halvány határok, ami, ami mozognak.
0: Nem, szerintem ezek kibaszott éles határok. Azon, de nekik belül, nem. azon belül vannak halvány vagy azon vannak különböző, nem tudom. A... Nő típusok. Tehát, hogy van alapvetően, nekem van olyan ismerősöm például, akinek, hogyha azt mondják, hogy milyen jól áll ez a ruha, akkor neki az a válasza, hogy engem nem érdekel a véleményed. És ez is egy valid dolog.
2: Ez így van. Meg, amit így még előbb eszembe jutott, amit így mondtad, Ági, azt a sztorit, hogy hogy most, amikor a Goldig orsz az első lendignek a szövegezésére olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy fú, ez ilyen nagyon belevaló csajoknak van meg, hogy hát ide csak ilyen kemény nők jöhetnek, és én mondom, tessék, de hogy is az ilyen kis, kis, kis bébi madarakat is felszedjük. Hogy nemicelj már mindenkinek szól. És így tényleg vagy ötven ilyen kommentet, ilyen ismerősöknek mindenkinek kikültünk, kaptunk. És így rájöttünk, hogy annyira megedződtünk ebben, és ez lehet jó vagy rossz is mert például bármilyen komment tényleg nem érdekel mások véleménye, és és ez annyira megedz, hogy nőként így egy ilyen kérget teszel magadra, és én alapból a magánéletemet általában védem, Instagramon is képen nincs, de hogy, hogy nem ezért, de egy csomószor érzem azt, hogy például most is azóta bekövetett volna egy csomó uh, goldi Girl, ugye az Instán. És direkt azért a Modernit is van megadva, mert nekem az Instagramomon csak olyan emberek vannak, és rá, hogy 300 alatt legyen, akivel, akivel tényleg ismerjük egymást, legalább egyszer találkoztunk. És tudom fejből, hogy két olyan ember van, akivel csak életemben egyszer találkoztam, és remélem, hogy velük még többször fogok. Meg amúgy tök jó volt az első találkozás is, és azért fogadtam el, hogy őt követetnek, de csak hülye storikát szóval, hogy azzal nincsenek beljebb de amikor írtam nekik egyenként, hogy szia, figyelj, ne hogy ez csak ilyen személyes, és hogy, hogy itt csak tényleg olyan emberek vannak, akikkel így kapcsolatba szeretnék lenni, meg szeretném, hogy esetleg bekapcsolódjanak az életembe, akkor volt kettő, aki így mondta, hogy hát megérti, de amúgy nagyon sajnálja, és hogy nagyon várja az első találkozást, mert hogy ők itt is szeretnének követni. És az meg annyira fura érzés volt, mert... Nem tudom, hogy mit láthatott, ott, ami, ami így, vagy tudod, hogy mi, miért lehet ez benne, hogy ő, ő azt is akarja belőled. És a férfiaknál is volt nagyon sok, aki így, volt, rendesen kaptam egy e-mailt, hogy szia Gabi, bekövettelek, és nem, nem engedélyezted még. És mondom, műzőtöm, hogy tudom.
0: <gül> a felvétel előtt itt volt egy, nem tudom, egy téma, amit, uh, amiről, nem tudom, veszekedtünk, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy, uh, nem tudtam pontosan, hogy, uh, úgy, ne, hogy beenged, nem az, hogy beengedjem. Tehát hogy arról, arról beszélgettünk, hogy van egy téma, ami szerintem nem feltétlenül releváns, vagy már-már úgy gondolom, hogy talán még káros is lehet, viszont Ági nagyon szeretett volna beszélni róla, ez pedig a gyerekvállalásnak a kérdése. Na most én felállítom a tézisemet, hogy miért... Uh, Miért nem hoztam be ezt a témát? Alapvetően egy olyan beszélgetést szerettem volna, ami, ami a nőket, mint szakembereket, mint uh, nem tudom, mint homo-homo sapienszeket, vagy homo sapiens-sapienszeket mutatja be. és uh, Nem egy olyan, ahova mindig kifut ez a beszélgetés, hogy a nők helyzete valójában azért rosszabb, mert ők tudnak szülni. És nagyon sokszor az ilyen beszélgetésekből mindig a legtöbben ez szűrik le, hogy valójában a A a, a nők gyerekvállalása az, ami miatt, nem tudom, rosszabb helyzetben vannak. Azért, nem tudom, rúgják ki őket, vagy nem veszik fel, és így tovább. És hogy hogy ezt ezt a kérdést szerettem volna, nem tudom így, nem szőnyeg alá sepárni, csak nem akartam, hogy ez vezesse a diskurzust.
1: Uh-huh. Szerintem ez egy összetettebb téma is, aminek része az, az, az egyis a szexizmus, másrészt meg a gyerekvállás is. Tehát hogy nem tudunk eltekinteni attól a tényt, hogy biológiaiak a nők azok, akik képesek egy gyereket szúrni. és Nyilván nem mindenki, de nagy, a nőknek szerintem a többsége valamikor szeretne gyereket vállalni, és akkor mégiscsak kiásnak egy bizonyos időszakra, amit a munkáltatók tény, hogy nem vesznek. Jó néven, vagy hogyha 29 éves lányról van szó, aki még nem szült, párkapcsolatban van körülött, nem fogják előléptetni, mert hogy, hogy kettyeg az óránk, elmegyünk. Konkrétan szülen. nem fogják
0: felvenni. Tehát, hogy egy csomó állásinteljön, ez kérdés konkrétan, hogy tervezele családot.
2: Ez, ez részben nem úgy megértem, de ezt mondjuk annyira nem tudom jelenleg elképzelni magam, de szeretnék nyilván gyereket, illetve én ezt egyáltalán nem tartom problémának, és lehet a svéd életem miatt, de ezt annyira meg lehet oldani, hogy egy, egy csapat a férjed, és igazándiból miért ne lehetne bármelyik munkahely ezzel toleráns? Otthon vagy x hónapot van aki kettőt, hármat, én el sem tudom képzelni, az nyilván... Ne értsen senki félre, de nem tudom azt elképzelni, hogyha én szülni fogok, akkor valamennyi órát naponta ne dolgozok, hogy ne nézzem meg, vagy riportáljam, vagy ne kapcsol, hogy teljesen én csak a gyerekre fókuszáljak. Mert aki csak otthon van, úgymond, és ő se csak a gyerekre fókuszál. És amennyit ő eltiktokozik, meg facebookozik, én azt tök
1: jól riportálok, vagy bármit csinálok. Szerintem ez egyébként sokat fog változni most hogy a koronavírus miatt, rengeteg rengetegen maradtak otthon dolgozni, és már nem annyira sitok az, hogy, hogy remote work, vagy az, hogy otthoni munka. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ez a következő évben azért pozitív re- irányba változik, hiszen akkor otthon is lehet a gyerekkel dolgozni, és szerintem sok anyukának szükséges van, hogy mással is foglalkozzon, mint, mint a gyerek. Én ahogy egy- egyébként elképzelem, um, én szeretnék egyébként szülni egy olyan három éven belül, vagy három év volt, egy körülbelül ekkor, és én úgy képzelem el, hogy akkor lesz nekem tök más a helyzetem, mert nekem ugye a saját cégem is van. Én úgy képzelem el, hogy nekem lesz egy irodám, és akkor azon az irodában, vagy az iroda alatt egy emeleten mindegy, lesz egy ilyen gyerek sarok, ahol én veszek fel valakit, és akkor, hogy akikkel egy dolgozok, akár alkalmazottakkal, vagy más szabadúszókkal, ők is, ők is behozhatják a gyerekeket. Ezt én is így az... a... kívánom.
0: Igen, csak <gül> azt vegyétek észre, hogy most elő, el, előbújt belőle lettek a, a felső középosztály, vagy a alsó középosztály. Tehát, hogy alapvet, Igen, alap, azért, az... mert egy varrodában dolgozó nő ezt nem teheti meg. Hát, ő, ő, tehát, hogy ő, ha, ő, ha, ő, hogyha elmegy szülni, akkor ő két évig ott lesz a gyerekkel.
2: Így van, de ő is csinálhat mást a gyerek mellett. Például a legtöbb arról nőnek van otthon varrógépe, és két órát varrhat.
0: Most persze, csak, ha tehát, Értem, maradunk. tehát hogy lehet, uh, nem tudom, vállalkozást indítani, persze, és nagyon sokan csinálják is.
1: De nem csak vállalkozást indítani, szerintem inkább amiről beszélni kéne, vagy motiválni a többi cégvezetőt, hogy ne csak akkor foglalkozzanak ezzel a témával, amikor nekik ez uh, tém, aktuális. Hát, hogy aktuális lesz, hanem, ak- hanem korábban is, hogy megteremteni a lehetőségeket, hogy felvegyenek olyan, olyan nőket, akik szülni um, szeretnének majd egyik szép múlva. Hát, hogyha ez, ez um, nem tudom, olyan kötelező lenne, hogy legyen, mint ahogy legyen vécé az épületben, akkor szerintem az nem lenne egy ekkora óriási. Hogy mégséges
0: bölcsödéket létrehozni, vagy ilyesmi. Hát mind? igen, ez nem ez nálunk. Ez nem, ez nem olyan iszé istentől való dolog. Vagy ördöktől. Ördöktől. <laughs> no, ez nem olyan ördögtől való dolog, tehát hogy hát más úgy, országokban igen. rengeteg gyerekbarát egyetem van például. Tehát, hogy konkrétan állami egyetemeken ki van jelölve, nem tudom, bölcsőde. De is szinten. És míg a hallgatók bemennek egy órára, addig a gyereket ott le tudják tenni.
1: Szerintem ez, ez nyilván egy, egy utópiának tűnik számomra most jelenleg Magyarországon. Svédországon de...
2: van. <gül> és én egyáltalán nem tudom azt elképzelni, hogy például, ha bárki így a, a csapatunkból. Most a Tominak van kislány, és volt olyan, hogy elhozta egy fotózást, és senkit nem zavart. Jó, nyilván a gyerek is nem sír, stb., és a munkát azért nem zavarja. De engem, hogyha például, a még nagyon pici, általában ugye, etete, et, alszik et, Elalszik, és akkor ott van három óra, amed, vagy nagyjából három óra, ameddig alszik. Addig nem elfér, ott már lettem. Elalszik a kocsiba, még beérünk, leteszem, megírom a dolgom, hazamegyek, és vele vagyok, hogy ezt se tartom egy ördögtől való dolognak. És... és Nyilván, hogyha zavarna a többieket, meg, meg sírna, az egy másik dolog, de, de ezt egy észszerű határokon belül szerintem a jövőben csak az összes cégvezetőnek ilyen kompromisszumokkal kéne kezelnie, vagy, vagy nem tudom, de ez lehet azért van, mert én tényleg úgy szeretnék hozzáállni a gyerekvállaláshoz, hogy... hogy ne akadályozzon úgymond semmibe, és azt szívesen csináljam. És ne legyek azért kizárva, mert van egy gyerekem, és akkor nem tudok valamit csinálni. ez szerintem tökó divatú, meg teljesen meg lehet oldani, és kár, már fura arról beszélni, hogy ez mi az, hogy nem lehet megoldani. Meg lehet oldani. <gül> ez nem egy olyan, nem is tudom ilyen... A,
0: bocs, egy pillanat, igen? csak az a helyzet, hogy ezt a beszélgetést, ezt szerintem úgy lenne, nem tudom, valósághű, vagy rillefor, vagy végig vinni, hogyha ülne velünk itt valaki, akinek konkrétan muszáj 9-től ig dolgozni a egy adott helyen. Mint például az én barátnőm, aki egy laborban dolgozik. Azt nem tudod hazavinni. Azzal nem tudsz otthon dolgozni. Azt nem tudod megcsinálni azt, hogy most izé kiugrok, nem tudom, 11 órakor szoptatni az egy emelettel lejjebb, mert mert éppen így izé pipettázol, és így tovább.
2: Igen, de most azt kérdezted, hogy vállalkozóként milyen, most így van ha nők helyzetét, de most ezt mi magunkra vetítettük. Igen, csak, csak én,
0: én meg úgy gondolom, hogy ez, ez teljesen valós. Csak én meg úgy gondolom, hogy ezt a mondatot el kellett, mond, el kellett mondjam, hogy ne érse senki félre, hogy most nem arról beszélünk, hogy a nők milliárdjai ezt simán megcsinálhatnák, és akkor így izé, hát miért nem csinálják meg? Nem,
1: de egyébként, hogyha lenne az épületbe gyermek megőrző, akkor miért megkaphatnák 10 perc szünetet, amikor a dohányosok kimelhetnek minden nem cigizni. szerintem ez ugyanaz a kettő, akkor meg az anyukak hagymáson már kisoptatni a gyerekét.
0: Jó, per- persze, igen, tehát hogy van tudom, hogy van leg lehet oldani, ezt nem tudom egyédileg, most így nagy általánosságban próbáltam ellenetek menni.
2: <gül> Próbálkozhatsz. Hát. <gül> Szokták. De amúgy például erre van egy hát jó sztorim. <gül> Mondom rá, jó sztori. De egy időben szerettünk volna, vagy én nagyon bele vagyok bolondulva biológusként a neuromarketingbe, és akkor meg nem tudtam, hogy az Ott Lig színetiknek a az alapítója, a Bencének az országos kiskori barátja, és laktak együtt, és nagyon egybe vannak. És elkezdtem szponzorokat, az egy befektetőt keresni arra, hogy különböző szenzorokat tudjak vásárolni, és akkor ugye tudjunk neuromarketinggel is foglalkozni. És uh, csodálatos lett volna, meg úgy Isten kezde, hogy hívjuk, ahogy akarjuk, elmentem, picseltem, elmondtam mindent, és mondtak, hogy igen, meg tudod csinálni, bízunk benned, egy kérdésed van, akkor voltam 27, hogy uh, mi lesz akkor, ha véletlenül terhes leszel? És csak annyit tudtam rá mondani, hogy azt megígérhetem, hogy véletlenül nem leszek teres. És így nem érezték esküszöm, hogy, hogy ebben így mi volt, és hogyha bennem bízik, akkor bízzon abban is, hogy az a csapat, amit én összeállítok, az van olyan erős, és jó, és, és produktív, hogy nélkül nem is meg fogja tudni csinálni, mert nem én fogok ott ülni a szenzor mellett és nézni, hogy mit mutat. Nem én fogom kiértékelni. Én összeszervezem, és irányítom.
0: Éreznél bármiféle a segítséget, hogyha mondjuk több vagy több lehetősége lenne mondjuk a férfiaknak otthon maradni a gyerekkel? Számodra az jelentene bármilyen, nem azt mondom, hogy motivációt, de hogy jelentene bármilyen segítséget?
1: Um, igen, viszont az igazság, hogy nekem teljesen um, különleges a helyzetem, viszont a párom is vállalkozó, úgyhogy mi erről egyébként beszéltünk is, hogy ha nekünk lenne gyerekünk majd később, akkor veszed, is kívánne például akár egy pár hónapos, de akár fél éves szabadságot, amikor, amikor együtt lennénk mint család. Úgyhogy én az én példámból nem tudok annyira... Um, beszélni, de hogyha egy másfajta helyzetben lennék, egy másfajta párral, akkor, akkor persze, óriási segítséget hát Mégis mégiscsak egy, egy, egy embert egy <gül> családban. Igen, tehát hogy, hogy ez, kisbaba az annyira kis végt, végtelen, és, és annyi munka van vele, főleg az alajén, és ez egy, egyetlen egy ember szak, nyakába szakad, mert hogy a férfiak rögtön vissza kell menni dolgozni, azért az ez kemény,
2: de ne, nincs valami szülési szabadságuk, én úgy tudom, hogy van. Bocs,
0: én, én lehet, hogy jogilag van, sőt, szerintem biztos, hogy, biztos, hogy van jogilag. Mm-hmm. Itt a társadalmi megítélés az, ami problémás. És itt már átlépünk a feminizmusból a maszkulinizmusba.
2: Meg az én férjemet, ne hogy ne ítélj, vagy a gyerekem apját, a l- j- jövendőbelit, ne érdekeljen már a társadalmi megítélés, az érdekel, hogy a családja boldog legyen és egészségesen nőjünk fel. Most pont nem, <coughs> pont nem fog érdekelni az, hogy jaj, mert a kollégáid azt mondták, hogy elmentél három hónapra gyesre. Na hát akkor menj a kollégáthoz férjhez, vagy különbségből vagy érted, hogy ez ne legyen már. Szempont, hogy a társadalom, mit mond, hogy apuk egyesen van is.
0: De tudod, hogy az, hogy a társadalom mit mond, az nem feltétlenül csak szóban teljesedik ki, mint ahogy a ti esetetekben sem. Attól, hogy a társadalom azt mondja, hogy a nők nem olyan jók a marketingben, például vagy bármilyen szakmában, mint a férfiak, ezt látod, hogy nem csak mondják, hanem ennek konkrét, nem tudom, esetei vannak, és ez materializálódik a valóságotban és lehet, hogy őt nem fogják elengedni. Vagy mondjuk azt mondják, hogy igen, te férfiként, izé, hát ilyet még életemben nem boztam, hogy egy férfi otthon akar lenni a gyerekkel, akkor legyél a gyerekkel. De ez és a nem világ, kell holnap mert... már bejönni.
2: Ez csak nem így van. Én ne... Biztos vannak helyek, hogy így van, de én szeretném azt hinni, hogy azok a munkadók, akik akiknek a, egy, odáll egy férfiánél, és ezt mondja, az van annyira támogató, hogy igen, tök jó, én is elmegyek, és, és én is voltam gyesen. Ezt kéne mondani, hogy, mert azt a három hónapot nem fogja neki senki visszadni az életéből, amit a gyerekével töltetne. És annyira különleges kapcsolatok alakulhatnak ki. Most nem akarok is svéd példát hozni, hogy ott egy évre kötelező az apukának otthon maradni a gyerekkel. Akkor itt, érted, annyira jó, olyanokat tapasztalsz, amit így máskor nem, és soha nem fog visszajönni az a három hónap.
0: Értem, csak te ezt ugyanazoktól a munkaadóktól várod el, akik uh, megkérdezik az állásinterjú, hogy a következő három évben szeretnél szülni, vagy akik azt mondják, hogy uh, fi- minimál tudunk bejelenteni, vagy akik azt mondják, hogy uh, nem tudom, és most bármik mondatot ide képzelhetitek, amiket ti megkaptatok. Tehát, hogy ezektől eh, nem, nem a, a, nem tudom, prideon felvonuló, progresszív uh, amerikai stílusú cégektől, cégekkel van a probléma. Azokkal is van, azokkal más problémáim vannak, de hogy most nem arról beszélünk.
2: Most tudom, hogy a rosszabb tapasztalatainkra voltál kíváncsi, de itt meg nekem szükséges elmondjam, hogy nagyon sok jó ügyfelünk is van, és nagyon sok jó ember is, és jó főnök is van, és jó cég is, és nőként az, hogy ezt tapasztalom, oké, okay, ha egy fiút megkérdezel erről, tudom, ezért vagyunk itt, ő nem ezt mondja. De emellett ebből azt szeretném kiozni, hogy Azért vannak jó cégek, és vannak olyan emberek, akik, akik ezt tök megcsinálják. Az a 30-40 százalék, aki pedig ilyen, az pedig szégyelje el magát, hátra lesz kötve a sarka. Nem tudok rá, mit mondani.
0: Azt mindig el kell mondani, hogy alapvetően, mikor megítélünk, nem tudom valakit, nagyon sokszor beleesünk abba a hibába, vagy egy helyzetet, vagy a világot, ahogy megítéljük, hogy a hangos kisebbség alapján ítéljük meg. És tudom, hogy itt is ez a helyzet. Tudom, hogy alapvetően jó vagy ugyanolyan nőnek lenni, mint férfinak ebben a szakmában, de de hogy igen, vannak ilyen, nem tudom, lehet, hogy kevés, de, de nagyon, nagyon rossz eset. Na, és egyébként mi az, amiben úgy gondoljátok, hogy jó nőnek lenni ebben a szakmában?
1: Én amúgy erről nagyon sokat tudok beszélni, mert én imádok egyébként nőnek lenni maga, hogy a női gondolkodás is nagyon szeretem, vagy nőkkel is nagyon szeretek dolgozni, mert szerintem hihetetlenül kreatívak, és nagyon pontosok a munkavégzésében, és illetve nagyon igényesek általában a munkára, amit kiadnak a kezek közül, úgyhogy ezt részítem, hogy imádom. Illetve szerintem az is óriási lehetőség, hogy rengeteg ö, olyan startup verseny van, olyan pályázat, ahol kifejezetten ö, csak nőknek a jelentkezését válják, tehát a verseny az kvázi sokkal kisebb, mert sokkal kevesebben is adják be a jelentkezésüket, mint, mint mondjuk egy olyan pályázatra, ami egyre férfiak, meg nők is jelentkezhetnek. Illetve sokszor az, az elbírás nézésében most pozitív diszkrimináció, de hogy... Van általában egy kvóta, hogy hány nőt kell berakni akár egy, egy, egy programba, és ha nincs annyi női jelentkező, akkor egyszerűen könnyebb be oda bekerülni. Tehát, hogy most van az a helyzet, amikor nyilván szeretnének, a, tehát szeretnék ezt a társadalmi különbséget egy kicsit átbillenteni, Van egy csomó olyan lehetőség, amit nőként igenis ki tudunk használni, és enmi ezt kifejezetteni, hogyha van egy olyan ötleted, ami amit meg szeretnél valósítani, akár egy startup projektet, akkor ad be a pályázatodat egy pár helyre, és én szerintem esélyes, hogy miért kapni azt a pénzt, amire számítasz. Ez így szép, és jó.
2: <gül> is, is. Isten mentsen, hogy a női startup versenyek el nem mondjak bármit, de az én fejemben, hogyha ezt, ezt itt ez nagyon sok bajom van, mert oké, okay, hogy pozitívan diszkriminál, ami amúgy nem biztos, hogy pozitív diszkrimináció, meg az valakinek ugye negatív. Én olyan világban szeretnék élni, vagy nem is tudom, ahol például egy startup értem, hogy itt miért vannak kiemelve nők, De minden olyan kompetíciót, ami nem fizikai teljesítőképességhez kötött, mint például egy futóverseny, ahol a testünk nyilván eltérő, és a képességeink is, illetve a matekverseny, vagy bármilyen megszerzett tudást igénylő verseny, ami életkorhoz köthető, mert egy ötödikes gyerek biztos nem úgy fog egy matekversenyen szerepelni, mint egy tizedikes. És ezeken a kivételeken, kivételektől eltekintve, én szeretném, hogyha minden versenyt úgy írnának ki, hogy arra kompetens embereknek írják ki. Hogyha én arra kompetensnek tartom magam, és szeretnék jelentkezni, akkor jelentkezhessek. És és ez egy tök szép dolog lenne.
0: Oké, te jelenleg azt az álláspontot képviseled, amit én mondjuk két évvel ezelőtt. Én nagyon feminizmus kritikus és kvótaellenes voltam. És most is azt mondom, hogy a kvóta az egy rossz eszköz, de egyszerűen nincs jobb eszközünk arra, hogy elérjük azt a célt, amit szeretnénk elérni. És én is pontosan ugyanezt szeretném, amit te például, hogy ne legyenek, nem tudom, külön női meg férfi startup versenyek, és így tovább. Csak az a helyzet, hogy tudom, hogy nincsenek külön férfi startup versenyek, és ez és és biztos, hogy hatalmas izé, könycseppekkel fogják most tudomásul venni a férfi jogi aktivisták, akik a nőgyűlöletüket izé férfi jogi aktivizmusnak hívják. Szóval az a, az a helyzet, hogy azért nincsenek férfi például startup versenyek, mert a mint a startup verseny műfaja, sajnálom, de igenis férfiaknak szól. Azért, mert túlnyomó részt férfiak nyernek rajta. Férfiak jutnak olyan oktatáshoz, olyan lehetőségekhez, amivel ezeket a díjakat meg tudják szerezni például. És ezzel... És ezzel a, rossz, ezzel a rossz eszközzel, a kvótával lehet ezt nem törni. Hát igen, eltudom. csak
1: az előnyöket is kérdezte. Tehát, hogy, hogy szerintem nem lenne igaz nem beismerni ezt az előnyt, hogy, hogy, hogy lehetőséget is kapnak így ezáltal a nők, hogy kifejezetten nekik kiírt versenyek is vannak. És szerintem erről, erről is egyébként szerintem beszélni kell, és, és meg kell mutatni a nőknek ezt a lehetőséget, mert sokszor kommunikációban, és akár, hogyha van egy olyan sima startup verseny, ami ki van írva, nem fognak a jók, nők jelentkeznek, mert egyszerűen nem meccsevelük, ugye. De azért megijednek akár így a hogy nem lesznek elég jók, az ő biztos nem fogják beválasztani, tehát akkor megint ezek a belső hangok elkezdnek mozogni. Igen,
0: igen.
2: De ez a nő érted, hogy el kell jusson egy olyan szintre, ezt túl kell élje. Erre nem tudok más mondani, hogyha ebben a világban vagy munkakörnyezetben szeretne alkalmazkodni, jelenleg az a felállás, hogy ez túl kell élni az első három évet, kemény lesz, utána megedzőz, és, és nekem soha eszembe nem jut, hogy ne adjam be valahova, ahova beszeretném. Nem is érdekel, hogy kijelentkezik rajtam kívül. Hogyha tudom, hogy ott szeretném azt a bármit, amiben beadom, és elég jó vagyok, akkor be fognak választani, és azt... Így nyilván mert a női kvóta, de, de érted, hogy így, így egy idő után a nőkben is megfordul ez, és ez nem lesz. Ezen kívül egyetértek, és tudom, hogy a kvóta miatt, meg a lehetőségek miatt, amit mondtál, hogy nincs más, azért kell ilyen rendezvényeket szervezni, és tök jó, és támogatom, és, és legyen, de már egy lépéssel járnék előrébb. Hogy, hogy csak embereknek szól. Tudom, tudom
0: én, én is mondom, két évvel vagy másfél évvel ezelőtt konkrétan én is ezt szerettem volna, hogy ezt a lépcsőfokot, ami most vagyunk jelenleg, ezt ugorjuk át, de egyszerűen nem tudjuk. De egyszerűen nincs rá megoldásunk. Nincs megoldásunk arra, hogy mostantól, nem tudom, minden nőt, vagy minden embert nemétől, szexuális irányultságától és bőrszínétől kezdve hétfőtől egyenlőnek tekintsünk. Egyszerűen erre nincsen. Erre uh, szabályokat kell hoznunk, erre szociális rendszert kell hoznunk, erre fel kell építenünk például izé, pozitív diszkriminációt, vagy handicap rendszert, tehát ezt ezeket meg kell tennünk sajnos.
2: Erre gyerekeket kell neveljünk, és hogyha azokat a gyerekeket így neveljük, az egyértelmű. Akkor ez pár generáció és vége. És, és mindenki örül neki, mert már ugye a mi generációnk is sokkal elfogadóbb Igen, és nagyon
1: sokat fejlődött, hogy amióta ugye elterjedtek ezek a social media applikációkat, amikor mi, mi gyerekek voltunk gyóvalével évvel alatt, akkor még nem volt ennyire, hát ezek, az, ezek az információk nem voltak ennyire elénk rakva. Tehát, hogy most már, most már szerintem ezért is sokkal elfogadóbbak, ugye akár a, a melegek iránt, vagy a,
2: bármilyen, kis bármilyen iránt. igen.
1: Mert egyszerűen előttünk vannak az információk, hogy sokkal könnyebben találkozunk más típusú emberekkel, nőkkel, nem tudom, férfiakkal, mindenkivel. Tehát, hogy, hogy azért én hiszem azt, hogy, a, hogy, hogy pár generáció, és, és ez már nem lesz téma.
2: És nincs olyan más, és a gyerekeink már felnőhetnek egy, egy hasonló világban, ahol biztos lesznek másféle problémák, és, és mindig vannak problémák, de talán nem fogunk bántani embereket azért, mert férfinek vagy nőnek született, vagy nőnek született férfitestben vagy fordítva. És ez amúgy csak nehéz, szerintem, hogy ezt így mindenki elfogadja.
0: Csak tudom, amit az előbb mondtál, hogy az első három év az nehéz, aztán megkeményedik, csak én úgy gondolom, hogy ezekkel a rendezvényekkel, ezekkel az eszközökkel tudjuk azt elérni, hogy ne legyen az a három év se.
2: Igen, azért az mondom, teljesen támogatom, és, és egyetértek vele. Csak... Így nagyon beállítani úgyhogy ez mennyire jó dolog, és itt nem mondhattam volna el, hogy ez szerintem jó dolog, de van egy ilyen álláspontom, is azt úgy hogy nem akartam meg, hogy titeket hallgatva, és így és m- amikor mondtad el, hogy a lányok kreatívabbak, meg, meg stb. Meg a, amikor meg így privátban beszélgettünk, akkor mondta az Ági, hogy, hogy meg a színek, meg így, meg úgy, és így pont egy férfi designer műsorában vagyunk, és amikor Ágival elkezdtünk együtt dolgozni, az első mondta, hogy neki semmi designy is. És így. Érted, így pont egy fordított helyzetben ülünk, és megkörössz összhangban. szerintem ez tök jó.
1: Igen, így van. És uh, igen, egyik ültösa, ezt így jövőre vonatkozóan mondom, ne becsüljétek túl a dizengképességémet, mert tényleg konvergel egyen nulla felé. Nem baj.
2: De csak ez így, egy érdekes összhang, hogy hogy ugye ez is, hogy a nőkhöz milyen tulajdonságokat kötünk, hogy miben lehetnek jók, és miben nem. Jó, nyilván bizonyított térlátásuk kevesebb, de igazándiból most az, hogy a színeket vagy látják, ez annyira más. Ezeket én nem kötném nőhöz, vagy férfihez. Szerintem minde kettőre
1: szükség van. Szerintem egy nő másképpen közelít meg egy problémát, hogy férfi is tök másképpen közelít meg egy másik problémát, vagy ugyanazt a problémát. És hogy pont ezen a lényeg, hogy a teljér aztán legyen nő is, meg férfi is, hiszen minde kettő megoldás metódusra szükség van.
0: És mit gondoltok, mivel lehetne még segíteni azt, hogy a nők sokkal jobban elinduljanak, nem tudom, vállalkozói vagy vezetői helyzetekben? Mi az, amivel a Goldig Gerson szoktatok foglalkozni ezzel kapcsolatban?
1: Hát mi nagyon sok támogatást adunk, és ö, segítünk nekik abban, hogy, hogy tényleg fejlődjön az önbizalmuk. Ö, illetve van egy olyan rendszerünk, amikor heti szinten rákereszünk, hogy mi az, amikkel foglalkoztak. Hogyha van olyan dolog, amiben akadályba jut akkor abban próbálunk nekik segíteni. Hogyha, de sokszor igazából csak egy önbizalom kérdés miatt nem csinálják meg a feladatokat, akkor bátorítjuk őket, hogy akkor igenis ez meg tudod csinálni, erre képes vagy. De szerintem akár cégem belül is lehetnének ilyen beszélgetések. Goldinger belül szerinted még mi az, ami? Szerintem az egésznek most a
2: saját magamban levő vagy lévő lecsapódását tudom mondani, hogy. Hát nem titok, hogy én férfiakkal dolgozom, mert nem szeretem a hisztit, a, a furkálódást, az, az online shoppingot. Szóval, hogy így nagyon sok, az elején volt több hölgy vagy lány, akivel együtt dolgoztam, és kiborítottak az a problémázás. A, nem voltak elég gyakorlatiasak. És ágita olyan vagy, nem illetlen dolgozunk együtt, de, de meg még a Krisztis, akivel együtt dolgozom, de ennyi két nővel tudok együtt dolgozni, mert egyszerűen nem vagyok kompatibilis velük szerintem, vagy én ezt gondoltam eddig. És ez abból volt, hogy akikkel eddig dolgoztam előző életeim bennük, mind idősebbek voltak. Előző életeidben? Jaj, bocsánat, előző éve, munkahelyeimben. (gül) Bárki tudja, lehet vannak előző életeim. Bocsánat. Az előző éveimben, akikkel együtt dolgoztam, nők, ők mindig ez a tipikus ilyen 45-50-es korosztály volt, akik még abban nőttek bele, hogy el kell taposni a másik nőt. És közben meg volt egy-két olyan lány, aki most jó nem volt kompatibilis velem, de ebből arra gondoltam, hogy ugye az előzményekből, hogy az idősebb nőkkel nagyon nem jövök ki, a fiatalabb nőkkel megint ne, nem jövök ki, akkor maradnak a férfiak, és tök jó csapatunk van, és tök jó az egész, és amikor Ági mondta, hogy a Goldy Girls, én már csináltam tavaly, vagy tavaly előtt egy ilyen klub klubszerűséget, de nem igazán jött úgy ki, ahogy nem is volt időnk rá, meg, meg így nem pont olyan lett, amilyet szeretnénk, és féltem egy kicsit belekezdeni. És az első ilyen mastermindunk után volt az, hogy ott olyan kérdésekkel mentem bele, hogy jó, hát előtte előtt a pesgőt, minden oké okay lesz, akkor biztos el lehet viselni, csak viccelek. Nem, de hogy kicsit féltem attól, hogy ennyi nő egy helyen, mit kezd egymással. És a végén mondani kellett egy mondatot, hogy ki mit, mit köszön ennek az egésznek, vagy szerint ki miért, hálás ennek az egésznek, és mindenhonnan az jött vissza, hogy tök jó, hogy erről lehet beszélni valahol. Bárki úgy tud önzetlenül segíteni a másiknak, és tényleg önzetlen tippeket kaptak olyanok, akik egy szakterületen vannak, és az egyik, például kicsit feljebb van a ranglétrán. Nagyon sokat segített olyan minőségi szakmai információval az alsóbb ranglétrásnak, hogy, hogy tényleg itt azért nem tudom, mennyit kellett meg fizessen, hogy ezt megtudja. És ott a végén mondtam, hogy én azt köszönöm ennek az egésznek, hogy 31-re boldogató nőt tudtam látni életemben, és akkora hitem lett ebben az egészben, hogy ez fog működni, mert ott az egy akkora igazolás volt, hogy ennek van validitása. És a Goldy Girls még nagyon sok mindenre jó például, az elején egy vállalkozónak, nálam például az elején a szerződéseket így én írtam, meg össze Mi a saját szerződéseinket, meg ügyvédel által írt szerződéseket teszünk közzé nekik, hogy nyugodtan töltsétek le, ezzel ne menjen a pénzetek el. Akkor a, az eddig meglévő tapasztalat, amit, amit megkap. Nekünk nagyon nem voltak mentoraink, akiktől ezeket meg tudtuk volna kérdezni. És olyan apróságok, hogy melyik jobb a kata, a BT, a KFT, mi mire jó, mi az, hogy korlátolt felelősség. Hogy tudsz kapcsolatrendszert építeni. Itt most a vírus helyzetet leszámítva is nagyon nehéz ö, fiatal nőként kapcsolatrendszert é- építeni, és nem csak azért, mert mindenki azt hisz, hogy te akarsz valamit, ahogyha oda mész beszélgetni, hanem, hanem egyéb okok miatt is. Hát és... nem
0: látszódsz rendesen a webkamerában, nem látszik a tested, <gül> hogy hogy néz ki azért nehéz. <gül>
2: Így van, és ö, ugyanazért mindkettőnknek már elég nagy network van, vagy mondhatom azt, és akik bejönnek is hoznak még networköket, és ez egy... Nagyon jó hálózat már most is, és több fizetős tagunk is van. Uh, nagyon soka, sokan választották az éves tagságot, amit megint meglepődtem, mert én azt hittem, hogy mindenki ki fogja próbálni, így, ha mondta, vagy na milyen, és akkor talán maradnak, és erre igény van. Azért jönnek egy egész évre, mert, mert egyszer rájöttek és imádják. És szerintem a nőknek ez egy akkora ajándék, és hogy végre megtanulunk, meg, vagy megtanuljuk egymást uh, támogatva előre vinni.
1: Igen, de nagyon nagy hajlítást vektetünk, hogy, hogy ilyen abszolút bizalmi légkört teremtsünk meg ezeken, hogy, hogy tényleg ez a támogató és bizalmi légkör, hogy, hogy ne a versengés és egymás áltaposása legyen ott a cél, vagy a kioktatás, hanem a, ez a tényleg ez az önzetlen segítség.
2: És Magyarországon szerintem nincs is nagyon olyan, hogy versenytárs. Mert például én imádom a socialit, iszonyat király munkájuk vannak, nagyjából az az, az ügynökségek, akik ugye egy szinten vannak vagy itt mi vagyunk velük egy szinte, nem tudom, hogy mondjam, nagyon ügyesek, minden munkájuk tök jó, és, és így igazándiból volt egy nőgyfél, akit már átküld, vagy így mondtuk, hogy most se kapacitás, semmi, és hogy próbálják meg őt, és ajánlottuk, úgyhogy se, nem is ismerem őket, semmi közöm nincs hozzájuk. És ezt szeretnénk átadni például a Goldigorszusoknak is, hogy, hogy ne versenyezzünk már a semmin. Szóval igazából miről van szó az, hogy segítsük egymást, az, hogy neked van egy tapasztalatod, és átadod, az még nem jelenti azt, hogy ő meg is fogja tudni csinálni, de akkor is még segíthetsz neki. És, és ezért van az, az Ági mondta egyszer, hogy a know-how-t
1: elkérték a... Igen, igen, csináltam egy kiránduló csoportot, ami viszonylag nagyra nőtt, tehát, hogy több ezer tagja van, és ez volt az egyik ö, első ilyen passzív jövedelmi forrásom, ami szerintem tak hogy ugye abszolút offline termék, mert úgy ut- utána kiadtam egy másik szervezetnek, és amikor kiadtam egy másik szervezetnek, akkor hírtam hozzá egy ilyen, tehát kb. 15-20 hondalas know-how-t, és remélyt egyszer és lász, hogy szokszorosan szóval csinálnám is ilyen fizetős kirándulócsoportot, hogy különjön már neki, hogy hogyan csinálom ezt a know-how-t, mert hogy hallott róla, hogy írok ilyet. És mondtam, hogy úristen. És akkor mondom, meg mégis neki. Elküldtem neki így, azóta sem lett egyébként semmi ebből a projektből. Tehát, hogy hiába adjuk, ki a sokszor az, adjuk, adjuk át sokszor ezeket az információkat, tényleg nagyon nagy szükség van arra, hogy ne csak megkapják az információt, hanem be is építsék.
2: Igen, és ez, ez az egymás segítés, ez most tényleg nagyon elcsépeltnek hangzik, de egy, szerintem egy olyan mi is vagyunk, aki, a, most a nőközüzlet életben értem, akik, e, amikor kezdik, nagyon, nagyon támadó, nem tudod, mit csinálj itt a beszélgetés elején, ugye annyi kételjed van, és nem tudsz, kit kérdezni. A, te, most, hogyha a barátédat megkérdezed, akkor azt mondjuk, jó, egy izé, milyen alak, meg ez, meg az, meg a család, hogy jó akkor ne csináld, akkor csinálj valami mást. Ez nem, nem a te utad. Ha neked ez az utad, akkor ezt kell csináld. És... és ezt szeretnénk átadni, hogy tényleg úgy segítsd a másikat, hogy ne legyen benned irítség. Ez az, most így könnyen mondom, hogy irítségmentesen, mert, mert tudom, hogy nehéz, de más sikere az nem a te és ezt valahogy beléjük, mert hogyha úgymond a kicsikbe beleápoljuk, meg belemasszírozzuk a lelkükbe, akkor ez bennük lesz. És annyival jobb segíteni, és az a tudás tudom, csinálhatnánk belőle egy kurzust is, hogy igen, vedd meg, 200 000 forint, benne van a fél életünk, de így akkor tuti lesz leszel. Ehelyett most azt mondom, hogy ne három évet, minden tapasztalatunkat odaadjuk, megmutatjuk, és bármit kérdezhetsz, és mi segítünk, és ott vagyunk. És hogy nálunk konkrétan kb. Nem, nagyon, nem mondtak még eddig olyan vállalkozási területet, ahová nem tudtunk volna segítséget adni, vagy ha nem ma, mi magunk tudunk segíteni, akkor ajánlottunk valakit, akit biztosan, hogy fog tudni neki segíteni.
0: Zárásként egy ilyen utolsó mondat, amit az előbb is említettél, hogy valamelyik csoportban volt, hogy mi, mi volt ott az utolsó mondatotok, hogy mindenkinek volt egy kör, amikor elmondta, Igen. hogy...
2: Hát, hogy miért hálás?
0: Ja, na jó, azért azt nem fogom megkérdezni, hogy miért vagytok nekem hálásak, vagy Mi csak hogy nem tudom, hogy érzitek magukat, magatokat ezután a beszélgetés után.
1: Én úgy, hogy sajnálom, hogy zárvannak a bárok, mert tök szűsen megindékezik az utána egy pohárbort de kettőtökkel, um, Nekem nagyon jó volt egyébként ez a beszélgetés, meg ritkán kérdeznek engem arról, hogy nőként uh, milyen atrocitások érnek, vagy milyen nehézségek a vállalkozásba, és fölagy ilyen uh, építő vonalra felvív úgyhogy én köszönöm szépen, hogy, hogy erre, erre időt és keretet biztosítottál.
2: Hasonlóképpen gondolom én is, bár nem árulok el titkot, mert folyamatosan írkáltam neked az elmúlt napokban, vagy mennyire izgulok ezelőtt a beszélgetés előtt. Mert Most már
0: lelazultál valamennyire? Nem én... volt annyira borzalmas?
2: Nem, jó volt, köszi. És ilyen jó volt ezektől megszabadulni, mert egymás között ezeket elmondjuk, vagy, vagy beszélünk tőle róla, de mégis így félsz kimondani, hogy ne te legyél az a, valaki, aki picsog azon, hogy most meg akarta valaki fektetni, vagy nem, vagy hogy mit akart vele, és hogy örül neki, hogy kapsz ért a pénzt. És ez meg tök jó, hogyha ha egy kicsit most átalakult, meg hát, hogyha ezeket a jónak szárt gesztusokat, én talán azt értékelném a legjobban, hogyha ha nem jó fejnek tartanák azt, hogyha felkérnek modellkedni egy marketing
0: anyagra. Igen. Köszönöm szépen mindenkinek, aki végighallgatta ezt a podcastet. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!